0: 大人のための大人のラジオ大人の科学のコーナーですこのコーナーは日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただきますご機嫌いかがでしょうか慶應義塾大学四年鈴田春奈ですこのコーナーでは日経サイエンス発行人の吉川和樹さんに「日経サイエンス誌の特集記事について解説いただいています。さて7月25日発売の「日経サイエンス9月号」の特集記事は「超越感覚」ということですが今回の特集記事について解説いただけますか
1: あ,はい、あの超越感覚っていうのはあの聞き慣れない言葉だと思うんですけども、はいあのまあ、超越してるっていうあ,のあれですね、うんえーまあ、人間の持つあの感覚普通はまああの五感と言いますけれども、うんはい、あのこの通常の感覚とはあのまた別の種類の感覚を人間は実は持っている、はいまあ、あるいはあの、うんまあ、いろんな感覚をですねあの、はいえー、と単純に使っているのではなくて、うんえー、それらをこう組み合わせてえーまあ、状況を認識ししたりしていると、うんまあ、そういうふうにあの人間の感覚というのが、うん、あの幅広くて、うんえーまあ、ダイナミックであるということが、うん、あの最近の研究で、えー、次第に分かってきていて、うんまあ、そのあ研究の,あの最前線というものを今回紹介し,、うんえー、しています。で、あのーえー、今回の特集3つの記事があるんですけれども、はいまあ、その最初の記事あの五感を超えた力とば、ねうんはい、一つはあの、えっと、ブラインドサイトというあ
0: の、はい、ブライ
1: ンドサイト,イサイトあの、はい、これはあの「孟子」という日本語で孟「孟子はあの」「孟子」は盲目の「盲という字に視覚、はい、の「死」ですね、はい、という字をえっと書きますけれども、はい、この、まあ、全盲の人でもですね、はいえー、あの無意識のうちにこう。うん障害物をこう避けたりするることがができ人あるいはそういう人を使って実験をするとですねあのそういうその申しのブラインドサイトの人の周りに物を置いて、まあ、それをこうあの探して、えっとまあ、手を伸ばしてもらったりするような実験をするとかなり多くの人が、ね、偶然よりもはるかに高い確率であの正解を出したりすると。であのまた別の実験ではですねあの、はいえ単にこう障害物をなんとなく認識するだけじゃなくて、はい、あのその目の見えない人の前に、はい、あの別な人に立ってもらって、はい、あのいろんな顔をしてもらうんですねあの、はい、笑った顔をしたりとかあの相手を脅かすような怖い顔をし,、はい、してもらったりすると,、はい、するとあの怖い顔をしてもらった時にはです、ねはい、あのその目の見えない人はです、ねはい、目,目が見えないはずなんだけども、はい、あのその顔の筋肉がこうちょっと。収縮したりとか動向が開いたりって言った明らかにこう怯えたようなあの反応をするとかですね。えー、相手の
0: 表情が分かっちゃうんです
1: か。えー、そうですね。だからこのようにまあ見えないはずなのに、えー、まあ何かが見えていると、えー、まあ,あの見えていると言えないかもしれないけども何かを感じ取っていると、えー、あのまあこうしたあの盲視の、えー、ブラインドサイトの人っていうのはですね、えーえー、あのまあ視覚情報を脳の中で処理してますけれども、うん、その脳の、えっと、一次、えー、視覚野というところがあって、はいうん、あのそこがこう何らかの理由で損傷を受けて、うん、その結果あの視力を失っているというケースだったんですけれどもその申しの人っていうのはそれに代わってですねあの、はい、その脳の別の領域が、うん、その視覚情報を処理するような、うん、あの役割を果たすことによって、はい、まあその本来の視覚というのとはまた、はい、あの要素がだいぶ違うんですけれども、うん、あの事実上その視覚に変わるようなことを、うんまあ、脳の別の部分であのやっているんではないかというふうに言われてるんでですねでまたあの別の例ですけれども、はい、あのやはりあのえっと目の見えない人がですね、はい、あの、えっと、コウモリとかイルカがやっているようなですね、うんはい、あの音の反射を使って、はい、あの障害物なんかを認識できるえ人がいるという話を紹介してます。はい、あのこの人の場合はですね、その音を自分で、はい、あの口から出して、はい、だからまあコウモリと同じですよね。はい、そのあの下、はい、あの下打ちするようなこう、はい、音をこう自分で出しながら、はい、その音の反射を手がかりにして、はいえー、まあ普通にあの道を歩いたりとかですね、
0: 普通の人よりかなり耳が
1: 発達ええーうんまあ、歩いたりその、はい、この人はあの自転車で普通の道を乗り回したり
0: 、えー、あ,のあるいはそ
1: の夜真っ暗でも別に関係ないので、はい、あの夜にハイキングをしたりとかですね、えー、あのそういったことをやってるそうなんですけども、うんまあ、この人によると、はい、その自分の頭の中ではあのもちろん見えないんだけどもその、はいまあ、ソフトボールぐらいの大きさの解像度で、うん、あのぼんやりと何あの障害物のようなものが、はいあのえー、見えて,見えて、まあ、様子が分かる、はい、というこの人の場合はあの、はいまあ、脳を損傷したわけではなくて目の眼球というかその眼球自体をそ怪我しあの損傷したために、はいえっと、目が見えなくなっている人なんですけども、うん、あの面白いのは、まあ、この人の,その脳の働きを調べてみると。はいえー、その音の反響反射を利用して、うん、その情報処理をしている脳の部分というのが、うんあのまあ、視覚やというかもともと視覚情報を、はい、あの処理するところで、はい、あのそういう音,音,のい音の処理をしているということなんですね。だから、まあ、そ,のその脳の部分というのはその、はいまあ、空間的なそのあの状況をこう、はいえー、っと計算してこう処理することに使われると言われてるんですけれども。まあ音を使ったあの場合でもですね、はいはい、そういった働きをする脳の部分があのまあ使われることによってまあまあえっと実際こう目で見ているのと同じようなことをやっているということらしいんですねそれでまああのそういった話を紹介してますそれでえっともう一つまあみっあのえっと3番目の記事の中で、はい、あの紹介してる別の話なんですけれども、はい、この記事は「あのえっと匂、えー、いと記憶の深い関係」という、うん、あのそういう記事なんですけれどもあの五感の中でも特に嗅覚匂、うん、いはですね、はい、あの他と他の感覚と違った特別なあの働きがあるのではないかという話を紹介してんですね。はい、あのまあ匂いというものがその記憶と、はい、あの深く結びついているという話です,、ねえー、ですね。まああのー皆さんあの安田さんも経験があるのではないかと思うんですけれども、はい、何かこうある匂いを偶然が、はい、嗅いだ時にんその中昔の出来事とかですね、あ,あの
0: 確かにありますね。
1: その時のなんか情景がばーっと、はい、頭にうあのありあいと浮かんでくるっていうようなことがありますよね。はい
0: なんか特にちっちゃい時の記憶の方がなんが思い浮かびやすい気がしますね
1: 。そうですねで、まあ、昔からこの匂いと記憶の関係について、まあ、あの気づいている人がいて、うんまあ、よく言われてきたことなんですけれども、うん、あのじゃあなぜそうなんだろうということについてですね、うん、あのこの記事は解説を、うん、あのしてます。それで、えっとその人間の,その脳の中にあの記憶を担当している海馬、はい、というところがあるんですけれども嗅覚のま匂、あ、いの,その情報というか信号というのが、はい、あの他の感覚の場合と違ってですね、うん、その信号というのが、うんえー、と脳の視床のというところを経由せずに、はい、あのその記憶のと関係した海馬の辺りの、うん、に送られると、はい、いうことが分かって分かってます、うんはい、それでままあその、まあそ嗅覚の情報というのはまあ同時にその、えっと、扁桃体っていうこれはなんかその情動というかその感情というかですねそれをこう処理するような部分にも、はい、あの送られるんですけれども、まあ、いずれにしても、はいまあ、よ脳の中であの記憶とすが匂いというものが非常にこう近いところで処理されているということですね。あのまあ匂い,いとその記憶の関係で言いますと、はいまあ、例えばそのアルツハイマー病の、はいえー、と初期の兆候としてあの嗅覚が弱くなるといったことがあったりすることもあの知られてるんですね。はい、で、まあ、こういったことをあのヒントにしてですね、はい、あの逆にその、えー、と匂いの感覚嗅覚を、はい、あの訓練するというか鍛えることによってあ、ね、あの記憶が劣れることを防ぐことができないか。といったあの研究も、はい、あの行われているそうです。そういったあの話が紹介されています
0: 。えー、その嗅覚を鍛えるっていう方法っていうのは具体的になんかあったりするんですか
1: 。まあここではなんかあの
0: 、はい、シェフを目指している方
1: が、ね、シェフを目指している話、えーはい、人の話が出てきて、はい、あのまあ。事故でそのに匂いの嗅覚を失ってしまって、はい、それに伴ってあのなんか記憶まであのちょっとおぼろげになってしまったというふうなこの人の場合はあのあの偶然そのき嗅覚回復したので、うん、あのまた元の、えー、職業をに就くことができたということなんですけども。回
0: 復すすってすごいですよね、うん、なんかこのトランプの実感実な,なんか被験者がコンピューター画面に表示されたトランプの組を覚えてる間にバラの香りを嗅いでもらって、うん、で寝る時にもうその香りを嗅ぎながら寝ると翌日覚えてる確率が 11% も上がるっていうふうに書いてあって、うん、ちょっとやってみたいなって思っちゃったんえー、他にも面白そうな記事がたくさんありますね50100150年後の世界っていうのはどういう記事なんでしょうか
1: はい、あのー、これは、えっと、2番目の特集なんですけれども、はいあのーまあ、あの時々雑誌なんかでよくやる未来予測、はいあのーまあ、未来の社会の予測ですね、うん、これから、はいえー、50年100年150年後のあの、まあま科学技術はどうなっているだろうかという,うまあ試行実験と言いますかですねそういったものを、えー、まとめてるもますままとめてますそれでまあ例えばその将来えっ、ー、と大絶滅生物の大絶滅が起きるのかどうかとかですね、はいえー、えますあの今すでに大絶滅に向けて進んでいるという、はい、<笑>話が実際あるんですけどもそう,そういったものは実際どう,、はい、どうなるのかという話う、まあ、あるいはあの。コンピュータータというのがこの150年後どうなっているのかとかですねあ,ですあるいは核兵器の話、うん、その核兵器が廃絶されるというシナリオが、うんまあ、どういうふうに実際には描くことができるのであろうかとか、はいまあえーえっと、あるいはですね、まあ、今はその過程で自動車を使ってますけれども、はい、あの例えば空を飛ぶ車みたいなものが、ね、もうすでにあのいろいろとあの、はい、メディアをえー、と賑わしたりしてますけれども、はい、あの実際そういったものがいつごろ登場してくるのかといった話ですね、まあ、ううあるいは、まあ、あの人類の一部がその別の惑星にこう移住するとかですね、はい、そういった風になるとしたら、はい、あのどういうこういうシナリオになるのではないかといった、はいまああのまあ、大胆ですけれども、はい、あのそれなりにあの科学的に裏付けのある話をですね特集、はいえーと,まあ、という形で、はい、あの紹介しています。
0: すい面白そうですねえ詳しくはぜひご家庭で読んでみてください。あと政府が狙うあなたの DNA という記事がありますがこれはどうういった内容なんでしょうか
1: あのこれはあの基本的に今アメリカの,あの記事なんですけれども、はいはい、あの犯罪捜査。でえーまあ、かつてはもち,あのもちろん指紋を取ったりそれを手掛かりに捜査をしていたっていで、DNA はい、というそれが最近 DNA それに加えて DNA をあの取ることによって捜査、はい、をすると、はいえー、本人称号をするというふうなことがあのどんどんあの広がってるわけですけれども、はいあのまあ、それによってですねあのい,ろいろんなその副作用があるんではないかということを、はい、その。ですね、はい、だからあの端的に言えばその、えー、DNA というものを取ることによって、はいあのまあ、市民の自由といいますかです、ねあのまあ、プライバシーに関することですけれどもれ、えー、それが大、えー、して非常に悪い影響があるのではないかということを、はい、あの懸念しているあのこれ、えー、っとニ,ュニューヨーク大学の法律の先生ですけれども、はい、あのそういったことをまあ問題提起しているようなそういう話ですね。あのこの先生が言ってるのは、はい、あのえっと指紋と D N A とは全然えっと違う。あ違うんです。もちろんあの同じ、はい、え犯罪捜査の道具やなりますけれども全然違うと、はい、あの指紋の場合にはあの、はいえー、一人一人もちろん違うわけですけれども、はい、あの D N A の場合にはえっと例えば親子とかあの親戚とかね、はい、あのかなり似てるわけですよね。うん、ですからあのなんていうか犯人ではないそういうあの親戚とかそのあたりまで非常にこうあの網を広げることによってあの捜査がしやすくなるということはもちろんあるんだけども逆にその全く犯罪とは何の関係もないあの広い範囲の人がその DNA を調べられることによってあのもちろん一番ひどいケースの場合にはもちろん犯罪者と間違えられるというのもあるんですけれどもそうならない。えー、にしてもですねあのかなりその容疑者として扱われるとかですね、はい、あのういうふうな、えー、ちょっとこうそういう意味で,です、ね、あの銃を脅かされるというあーあの弊害が DNA 捜査の場合には非常に大きいということにああの警鐘を鳴らしている話ですね、まあ、日本でもこういったことはもちろん進んでますので、はい、そういう意味でも非常に、えーまあ、関心がある話ではないかと思います。
0: ありがとうございますえそして今月号は付録がついていてすごく面白そうだなと思ったんですけどこれは
1: の今回、えー、と今後はですね、はい、あの特別付録として、はいえーと「親と子の科学の冒険」という,うあの別冊、はい、特別付録がついてます。<笑>あのこれはあの、うんまあ、夏休みの、まあ、科学に関するイベント情報であるとか、はいまあ、夏休みのお子さんの宿題とかあの工作とかですね、うん、それのこうヒントになるような,、えーえー、うなあのみ読み物とかですね、はい、あるいは、まあえっとまあ、科学の、えー、ブックガイドとかですねそういったもの,が、うん、あのを載せてます、うんあのまあ、お子さんと一緒にまあ遊びに行ったりとかですね、うん<笑>あの宿題のお手伝いをしたりするときにあの役に立つと思いますので、あのぜひあの参考にしていただければと思います
0: 。さて最後に次号10月号の特集記事についてご紹介いただけますか
1: 。はいあのー、次号もですね二つの特集記事特集を予定しています。はい、え一、ー、つはですねあの。えー、大絶滅と再生というあの、まあ、過去の生物の大絶滅大量,大量絶滅の謎を解く話ですね。はいあのえっと、過去、えー、地球では5回ぐらい、はい、あの大量絶滅大,大絶滅と言われるものが、はい、あの起きてるんですけれども、はい、あのその中であの最大の絶滅となったあの2億 5,000 万年前ぐらいの。はいえー、その古生代と中生代の間ですね、はいうんはい、まあ、その、えー、その時にあの生物の 90% 以上の種が、うん、あの絶滅するというまあ、最大の絶滅イベントが起きてるんですけども、はいはい、まあ、その理由についてですねあの最近有力になっている新しい説を、はいはいえっと紹介します。うんはい、からもう一つの特集はあの再生医療です。はいえーまあ、iPS 細胞を使った再生医療が最近話題になってますけれどもあのそれ以外にもですねあの例えばあの最近あのよく聞くあの 3D プリンターというのがあり
0: ますよねあ、
1: はい、あのいそういう 3D プリンターの技術,技術を使って、はい、あの立体的なあの人間の臓器を作ってしまうとかですねそういう再生医療の世界で今何が、はい、あの起ころうとしているのかといった話をたっぷりと紹介します。えっとしたいと思ってます
0: 。ありがとうございます。日経サイエンス10月号は8月24日発売となります。また次回のこのコーナーの放送は9月21日となります。大人のための大人のラジオ教育と犯罪のコーナーですこのコーナーは教育学博士の安倍健人さんに進行いただきます
2: 皆さんこんにちは元気にしていらっしゃいますか、えー、国際化と社会病理を研究しております教育学博士の安倍健人です今回はね私がこの春ですね、まあ、アメリカを訪れてきたんですけどもでその中で、えー、3名ですね日頃やり取りしている手紙でやり取りしている、えーまあ、受刑者に会ってきたのでその時の、ね、様子なんかをちょっと話してみたいなと思っています。で、えー、そのうちの1人はですねあのご存知の方結構少ないんですけどねえー、サン・オブ・サムと言ってですね、あのー、ア,メアメリカですとですね必ず誰でも知っているもうニューヨークでですね、えー、計 6, 名 6, 6組だったかな、あのー、カップルばかりを、ねえー、ターゲットにして、えー、45口径の拳銃で射殺するというもう空前の事件があってですねもうニューヨーク全体がです、ね、まあ恐怖に陥れられたとその事件を起こしたデイビッド・バーコイッチっていう人間がいてですね、えー、手紙でこうやり取りしていまして、あのー、最初にですね私の場合には、まあ、人の紹介があったんですけどねなかなかすぐに手紙を送ったから何か返事が返ってくるっていうそういう素性のものでもないので、まあ、なるべく人の紹介を通してあの連絡を取るようにしてるんですがその中で、えー、最初単刀直入にですね、えーお「お父さんとかお母さんとの、ね、関係を教えてくれませんか?」みたいな感じの。お手紙をおこういう研究をしてるんですけどという形で手紙を送ったんですよね紹介のもとにですね。した時に、えー、帰ってきた返事に驚いたのは私の父も母もこの方はね、あのー、養子に入っていましてですね、えー、もう本当に、えー、物心が。あ全然一歳,歳にもまだ行かないうちにですねあの別の家庭に引き取られて暮らしてるんですよねでそんな中でいろんなその文献を読む中で、えーまあ、放課も何千件って行ってるんですよねしたらあのやっぱり愛情の欠如があったんだろうなということを私の方は想定してですねそういう質問をしたんですけども全然あの元のお産んでくれたあ親の側も、まあ、父親の方は会ったことがないんですけどねそれからあ養子として、えー、引き取ってくれたあ親ともものすごく仲が良くて一切問題はないというふうな返事が返ってきたんですよね。で、えー、今自身今彼自身ですね、あのー、キリスト教にものすごく強い信心をしていてですね、あのー、英語で言うと「ボーン・アゲイン」と「もう一度生まれる」と。生まれボーン・アゲインですね。で、えー、今あその刑務所の中で、えー、牧師のアシスタントのようなことをやってるわけですね。で、あのー、今度私アメリカに行くことがあるんだけどもしよかったら会えないかと言ったらまあいいですよっていうことであっていろいろ話してきて、あのー、今あ本当にこの。強いをを持ってて、えー、毎日、えー、に喜びを感じてるとでそれ自身はいいことなんですがね、あのー、私があ思ったのは本当に微妙な,あなんて言いますか特徴を逃さないようにっていう気持ちを絶えず維持しながら話をしてるんですけどもその時にね、あのー、私があ大学の教員をしているということを話したらじゃあ私と会うことをねその子どが学生たちにも話してあるのかということをものすごくこだわるわけそういうところをねよく考えてみるとやっぱり小さい時に愛情に飢えていたあのそういう,う養子家庭にあった時に同意うう事情であれね特にその放火を何千件と犯してしまったのと同じような真理が今でも彼の心の中にあるんだろうと注目を浴びたいっていうねですからそれを埋めるためのものとしてキリスト教っていうのが非常にうまく彼の心の中に入り込んでいったんだろうなとだから新しくまあアメリカ社会っていうのはもいっぱいそのバイブルと聖書に、うんあのー、が出てますけどもでいろんな出版社から出てるんですけども。あの彼が私にねあの帰りにその窓口からね事務所の窓口にけて預けてあるので持ってってくれって彼があの最初の冒頭の前書きのところを書いた聖書があってですねそれを持ってってくれと言いましてもでそういうところに起用してもらったりすることが非常に嬉しい部分があるんだなっていう印象を受けたと。でで、えー、興味深いんですけどずっとこう話しながらあのー喉のところですね。ちょうどだから耳の下あたりのところからずっとケロイド状になってる傷があるんですよね。で、私はもう長年の研究から、あ刑務所の中でですね、有名な囚人っていうのはあ,あのもうターゲットに必ずターゲットにされるんですよね。特にあの幼児に手をかけた人間とかレイプ犯とかですね。あとそういう有名な人間を自分が殺害したりすするることによってものすごい名前が売れるわけですよ、ね、そしたところからそうなんだろうなと思ってるんですけど私はずっとそのことについて触れなかったんですけどもお1時間半ぐらい経った頃だったかなあのもう話も打ち解けた時にいや実は気づいたと思うけどこの傷なんだけどと、あのー、刑務所に入ったばっかり2年目かなんかの時に全然知らない人間が来てそれ、ね、でカミソリでうずっとえぐられてと。たまたま動脈が切れなかったから大丈夫だったんだけどっていう話をしてくれて、ね、本当にもうやけどの跡のような太い耳ずばれがですねあ,のあったのをいまだになんかあの覚えていますという感じなんですけどねそれからあのまあ3名やってきたんですがまあ急いで話す必要もないのであともう1名ですねその,あの最初の1件目のおデイビッド・バーコイッツ氏はあサラン・コレクショナル・ファシリティというニューヨークなんですけどそのあと次にオ、えー、オハイオ州に飛んでですね、えー、前に何度か話しましたがあ病院の用務員をしていて正確な数はわからないんですけども最低70名を殺害して、えー、しまった、まあ、あニックネームが「あエンジェル・オブ・デスと死の天使」というふうな、ね、ニックネームが付いてるううドナルド・ハービー氏という,うずっとやっぱりこれも人の紹介を通して手紙でやり取りしてなんですが彼の場合もですね、えーまあ、私、驚いたのは刑務所はものすごく厳しいですからですからあの面会に行く人のもうちゃんとレーダーを通ってですね危ないものを持ってないかとか必ずそ,のそういうところで薬物を中に持ち込んだりとか武器を持ち込んだりとかあの変な話携帯を持ち込んだりとかっていうそういうこともあるんですけども。た、えー、たまたまその飛行機がですねキャンセルになって日にちがずれてしまってそういう場合は通常はもう 100% 無理なんですよあの刑務所は規則ですからなんですけどもなんとか粘ってですねえー、34時間待ったんでしょうかねえー、やっとそのお時間の,おあのスペースが空いたので OK してくれてあったんですけどものすごいいまだに覚えてるんですけどものすごい小さい喫茶店ってありますよね皆さんんの近くにもなんかこうあのー、まあ、年配の紳士とかがやってるの小さな、まあ,あ、何席もテーブルがないような喫茶店ってありますよね。そのぐらいの、本当にだから、えー、一般の学校の教室の3分の2ぐらいのスペースでしょうかね。のところにこうテーブルがポンポンポンって置いてあってですね。なんかこんな簡素なところが、あのー、こんなね、えー、凶悪な犯罪を犯したあ人たちと面会する、まあ、ビジティングルームなのかと思うような、あのー、本当に、えー、驚くようなあれなんですが、ねまあ、ちょっとこれ一瞬脱線なんですけどね対外訪れますよね彼らというのは刑務所で出す食事しか食べれないわけですよ。なんですけどもその面会場にはねあの自動販売機がたくさん置かれていてですねそこにあの当然ジュースもあればあのこれ日本にきっとないかもわからないんですがボタンを押すと中がこう回転して食べ物が入っているんですけど気に入ったところであの窓がピタッと止まってですね窓を開けるとその中の食べ物が取れるというそういう自動販売機なんですけども彼ら,らにしてみると日頃の美味しくない食べ物おにはちょっっとうんざりしててる部分があって、あのー、面会に来る人がいるとその食べ物が食べられるというのは結構楽しみだったりしてるわけで,で、まあ、サンドイッチとかハンバーガーとかあとおまあ言ってみたらとんがりコーン的なものとかいっぱい入っててですね、あのー、ハンバーガーみたいなのを取り出すとそれをレンジで温めてそれで美味しい美味しいって,って食べるですでただし囚人の人は一切その機械に触れることもできないし電子レンジに触れることもできないとものすごい興味深いなと思ったのは。たまたまそのすぐ外に私が借りたあの白い車があったんであれで来たんだよって言ったらあのいや、外を見ちゃいけないことになってるんだというそういうところがやっぱりえ刑務所なんだなっていう感じですけどもまあいあまだに覚えていますけどメガネをものすごい厚いですねあのレンズのメガネをかけていたんですけどなんて言いますかねやっぱりあのー、そういう目でなるべく見ないようにしていますけどお小さい時にやはりなんかこの満たされないものを持ってたがゆえの,なんかこの病的な感じのやっぱりり印象がありましたねただし、えー、彼にしてみればわざわざ日本から遠路はるばる飛行機に乗って乗り,か乗り継いで、えー、来たっていうことで私のことを思ってくれてるわけで。あのーそういういい関係のでいろんなやり取り取をしてるんですけどねやはり、えー、人普通の一般のおお例えば大学の学生に感じるとかあ会社で会う自分の同僚とはやっぱりちょっと違う感じの目をしてるなとでいまだにの覚えてるんですが異様にこの彼の場合には冷静な感じだったなというのを覚えて。おーバーコイッチさんの時はねやっぱり会った時こうハグぐらいもうすごい体格のいい人ですから「どうもどうも」っていう感じで握手とかするんですけどもこのお2件目のおドナルドさんの時にはものすごいこの何て言いますか冷静な言ってみたらあのあの「羊たちの沈黙」っていう映画がありましたよねあのお。ハンニバルというね、えーえー、ドクターハンニバルと呼われるあの主人公がいますけどもその。その人に似てるような非常に冷静に私のことを見てる感じがして一言でね、えー、印象に残ってるのはああこれでね、あのー、この人はホモなんですよねホモセクシュアルなんですが、あのー、あこれで一度会ったから二度と君の顔を忘れることはないと思うよとどこに行っても顔はもうマスターしたからと。いうふうふなことを言われたのがねまだに印象に残っていますけども何て言いますかねこうしたやっぱり、えー、社会的にはあ,のー、あまり良くない印象を受けてしまうような仕事なんですけどもこうした、あのー、疑似的な友情関係を通さないと見えてこない真実っていうものもやはりそこにあるんですよね。なんで、あのー、こうしたあ、まあ、あ研究を続けながらですねなんかどうしたらあこうした社会にとって本当に危険な分子っていうのがないような形に、えー、していけるのかっていうふうな、まあ、そんなことを考えながらねあの飛行機に乗って帰ってきた次第です。